0: Premiere, Premiere, kann ich da eigentlich nur sagen, ihr hört die erste, die allererste Folge vom DUNCAST und da fragt ihr euch jetzt natürlich völlig zu Recht, was ist das für eine Wortkonstruktion? Ich bin da richtig stolz drauf, denn DUNCAST, das besteht aus zwei Wörtern und zwar Dungast und PODCAST. Baba. Und dass sich diese beiden Wörter so perfekt ineinander fusionieren lassen, das ist für mich eigentlich schon fast Grund genug, diesen Podcast zu machen. Es ist einfach so. Damit klärt quasi der Podcast-Titel auch direkt, worum es gehen wird. Das ist ein Podcast rund um alles, was mit Dangas zu tun hat. Vielleicht mag es den ein oder anderen geben der oder die jetzt hier reinhört und sich zuerst und dann in dem Fall auch berechtigterweise fragt, was ist Dangast? Und ich werde hier jetzt zwar keine wissenschaftliche Abhandlung von mir geben, aber ich kann so viel sagen als ganz kurzer Umriss, dass das Nordseebad Dangast ein Kurort an der Nordseeküste ist, in der Nähe von Wilhelmshaven, in der Nähe von Oldenburg. Und die zweite Frage, die man sich dann stellen kann, warum ein Podcast über Dangast? Und da muss ich jetzt einfach mal sagen, weil es noch keinen vorher gab. Und ich liebe Podcasts, weil ich finde, dass sie was total Demokratisches haben. Denn, ähm, auch wenn das vielleicht nicht alle wissen, es ist ziemlich leicht, einen Podcast aufzunehmen, zu veröffentlichen und jedem und auf so gut wie allen großen Streamingdiensten diensten anzubieten. Und so ist quasi die Folge und das Klischee ist ja auch, muss denn jetzt jeder einen Podcast machen? Und ich finde total ja. Warum denn nicht? Denn das führt dazu, dass es zu wirklich so gut wie jedem noch so kleinen Nischenthema begeisterte Menschen gibt, die es sich zur Aufgabe machen, über dieses eine Thema zu reden, alleine, mit Freunden, mit Bekannten, mit anderen Expertinnen und Experten. Und ich finde, so kann sich jeder, der auch dieses eine kleine Nischenthema total super findet, so finden alle irgendwie ihre ganz persönliche Podcast-Mischung und auch damit ihr ganz persönliches Unterhaltungsprogramm, dass sie sich so für die Woche und für ihren Alltag zusammenstellen können. Denn seien wir mal ehrlich, unser Medienkonsum hat sich oftmals in die totalen Extreme entwickelt. Entweder wir konsumieren nur noch irgendwelche Clips, die uns direkt in den ersten fünf Sekunden vollballern mit allen Informationen, mit dem Gag, mit was auch immer. Und auf der anderen Seite sehr ausführlichen Gesprächen, wie in Podcasts es der Fall ist, die man gut nebenbei konsumieren kann. Vor dem Fernseher sitzen, das kann man nicht die ganze Zeit. Aber man kann sehr gut all seine Tätigkeiten, die man so bewältigen muss, da kann man auch immer gut mal die Kopfhörer drin haben und dabei sich noch unterhalten lassen. Also ist das doch top. Und ich möchte jetzt für mich ganz persönlich auch einfach diese kleine fehlende Nische, die sich mit dem wunderbaren Dangast auseinandersetzt, schließen, damit jeder, der nun auf der Plattform seiner Wahl nach Dangast sucht, den Dangast findet und mehr über diesen Ort erfahren kann, wenn er oder sie denn möchte. Und nun... Abschließend auch einmal kurz zu mir. Ich bin Kevin, ich bin der Host dieses Podcasts und dass ich Podcasts liebe, das wisst ihr jetzt schon über mich und ansonsten stellt sich ja jetzt die legitime Frage, warum denn der gute Kevin jetzt ausgerechnet sich Dangast als Thema für den Podcast ausgesucht hat und das will ich auch gerne erklären. Ich bin in Dangast aufgewachsen. Ich habe in Dangast von meinem achten Lebensjahr, bis ich 18 war, dort gelebt. Zehn Jahre. Ich bin also auch nicht dort geboren. Aber ich habe in Dangast zum ersten Mal das Gefühl, ganz bewusst erlebt, etwas als mein Zuhause zu empfinden. Und damit ist natürlich jetzt nicht einfach nur das... Dach über dem Kopf gemeint, sondern ich habe das erste Mal wirklich auch auf emotionaler Ebene ein Gefühl von einem Zuhause empfunden, irgendwas, wo ich mich hingehörig gefühlt habe. Und das hat sich in all den Jahren, ich sag mal so viel, ich bin nicht mehr 18, hat sich das über all die Zeit eigentlich nie so richtig verändert. Und jedes Mal, wenn ich, ich lebe inzwischen auch nicht mehr in Dangast, ich lebe inzwischen in Oldenburg, der nächstgelegenen, richtigen Großstadt. Trotzdem hat sich dieses Gefühl nie verändert und wenn ich an dem Ortsschild, auf dem dann Dangas steht, vorbeifahre, dann empfinde ich dieses Gefühl auch immer wieder und empfinde es auch vor allen Dingen nirgendwo anders. Ich weiß das Leben in einer Stadt wie Oldenburg total zu schätzen, all die Vorteile und lebe hier auch, das will ich ganz ehrlich sagen, lebe hier gerne, aber das, trotzdem ist es einfach was anderes, als in Dangas zu sein und ist für mich auch bis heute immer, immer was Besonderes geblieben. Und dieses Gefühl, dieses diffuse Gefühl, dass man, das ich dort empfinde, ich glaube, dass das ganz, ganz vielen Leuten, die Dangas kennenlernen, Dangas erleben, dass das denen ähnlich geht und dass die, wenn sie das jetzt hier hören, dieses diffuse Gefühl nachvollziehen können, dass das irgendwie was Besonderes ist. Auch wenn es ein sehr kleiner Ort ist, dass man, dass es irgendwas hat, was so nicht viele andere Orte haben. Quasi eine, man könnte es pathetisch eine eine Magie nennen, die da von diesem Ort ausgeht. Und dieser Magie, der möchte ich eigentlich ein bisschen mit diesem Projekt hier auf den Grund gehen... Und schauen, wer und was macht denn diesen Ort hier so besonders? Und was ist die Geschichte von diesem Ort? Was hat er zu bieten? Aus welchen Bereichen? Ganz unterschiedlich. Und möchte euch diese Menschen, die das schaffen und Dangast mit Leben füllen, möchte ich euch hier vorstellen und euch zeigen, was es hier alles gibt, woher das kommt. Und ich glaube, dass dieses, was ich als dieses diffuse Gefühl beschrieben habe, dass das dann letztendlich irgendwie auch doch immer so leicht abgewandelt, seine Ausprägung bei den Menschen, die hier entweder wohnen, die hier begeistert herkommen und Urlaub machen oder einfach in den angrenzenden Orten und Städten leben und einfach so wie ich regelmäßigst hierher fahren, dass das irgendwie überall andere Ausprägung findet, was so ihr Dangast ist, ihr ganz Persönliches, weil wenn ich so überlege, was mein ganz persönliches Dangast ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das doch deutlich unterscheidet von dem, was vielleicht andere als besonders an Dangast empfinden. Und in dieser allerersten Folge des Podcasts dachte ich mir, ist es doch die perfekte Gelegenheit, euch davon zu erzählen, was für mich mein Dangast ausmacht. Und darum wird es heute schwerpunktmäßig gehen. Übrigens äh, mal so am Rande, in letzter Zeit geht meine Zuneigung zu Dangers so weit, dass ich auch angefangen habe, so auf Ebay und so, habe ich mir so alte Ansicht Ansichtskarten von Dangers auch besorgt, so, ne? weil ich dann auch nice fand zu sehen, wie sich der Ort so entwickelt hat und wie der halt vorher aussah. So. Das wusste ich, also weiß ich natürlich auch nicht alles. Und äh, auf so alten Ansichtskarten, da sieht man ja auch so irgendwie, wie sich das alles entwickelt hat und ist man immer echt überrascht, was das alles für einen geilen Flavor auch teilweise hatte. Also wie das damalige Schwimmbad aussah und ähm, dann alles so im 70er-Jahre-Look. Naja, jedenfalls, wie gesagt, sammle ich jetzt auch so ab und an. Schaue ich mal immer, ob es nicht vielleicht eine nice Ansichtskarte gibt, die man sich besorgen kann. Aber während dieser intensiven Recherche in den Untiefen des Ebay-Kosmos bin ich auf etwas gestoßen, das mich komplett aus den Socken geschossen hat. Und zwar bin ich auf Wattje gestoßen. Ich habe alte Sticker gefunden, die angeboten wurden von Dangast, von Wattje, dem alten Bruder. Ey, das war mal das Maskottchen von Dangast. Wattje, ein Wattwurm, Ultra geil. Habe ich gefunden. Ich werde die auf jeden Fall, wenn ihr die Folge hört, dann äh, poste ich mal ähm, den alten Homie auf jeden Fall direkt mit. Schaut auf meinem Instagram vorbei. Und äh, ja, da werdet ihr selbst sehen, das muss wieder richtig nach vorne gepusht werden. Also, der, da sehe ich doch richtig Maskottchen, Alter. Das, den den sehe ich, seh ich durch Dangers laufen. So, das sind mal richtig, das sind richtige Disneyland-Moves. Ja, Scheiß, auf, Scheiß auf Mickey Mouse. Hier kommt Wattje. Alter, kann aber mal nach Hause gehen. Ja, da wollen die Leute dann Fotos machen mit Wattje. Aber sowas war <lacht> direkt, direkt die große Idee. For free. Schenke ich euch. Schenke ich euch. Einfach jede 5 Euro pro Foto. <lacht> sind sind Eltern. Eltern in ganz Deutschland arm, weil sie Urlaub in Dangers machen. Und die Kinder 2000 Fotos machen wollen mit Wattje. Unfassbar. Ja. Also, das muss ich mir eben kurz am Rande erzählen, weil das war auf jeden Fall eine richtig krasse Entdeckung und vor allem kongenial damals von Dangast, also das, den ins Leben zu rufen. Und ich verstehe nicht, wie man den jemals einstellen konnte. Also, der Homie, der ja, so eine Legende muss das eigentlich sein. Muss da ja wirklich absolut untouchable sein, das, äh, das gute Ding. Ja, das möchte ich auf jeden Fall absolut zurückbringen. So, ne? Ja, kann man direkt irgendwie so eine ganze Agenda drum rumstricken. Bring back Vatje oder save the Watje. was auch immer. Ja, das, das muss ich auch mal am Rande hier, muss ich das mal eben kurz loswerden. Jedenfalls zurück zum eigentlichen Thema, euch an meiner Danga-Story teilhaben lassen. Da wollten wir ja hin. Denn ich kann mich noch sehr, sehr gut an den Tag erinnern, als wir damals in den Ort reinfuhren. Es war blendendes Wetter, Sonnenschein wie es im Buche steht, eigentlich alles. Und wir fuhren zu unserem Haus, kamen an und gerade bei einem Umzug, da ist natürlich erstmal Stress angesagt, gerade für die Eltern die erstmal alles in das Haus dann reinschaffen mussten, die ganzen Möbel, die Einrichtung, wo kommt was hin. Das ist ja, glaube ich, für jeden von uns äh, eigentlich immer ein aufregender Tag in unterschiedlichem Maße. Und ja, so war das auch, nehme ich mal stark an, für meine Eltern. Deshalb war es ihnen wichtig, dass sie eine, eine Freundin dabei hatten, die sich dann an dem Tag, damit meine Eltern sich voll und ganz auf den Einzug in das neue Haus konzentrieren konnten, die hatten eine Freundin dabei, die sich um mich und meine Schwester gekümmert hat. Ein bisschen Babysitting. Und da sind wir direkt von unserem Haus losgezogen in den damaligen Kurpark. Und dann kamen wir da an, standen plötzlich nach ganz, ganz wenigen Gehminuten im Grün. In einem wunderschönen, grünen Park, grüne Wiese. Und ich weiß noch, dass das sofort so ein richtig gutes Gefühl des Ankommens war. Gerade für einen Achtjährigen so, da ist man zumindest meistens in der zweiten Klasse irgendwie ungefähr. Man lässt ja auch dann irgendwie das erste Mal so ein richtiges soziales Umfeld, wenn du in der Schule bist. Langsam, langsam checkst du auch alles wirklich. Das bleibt dann auch in der Erinnerung hängen, was so deine Leute sind. Du hast das erste Mal so richtig, richtig Freunde, an die du dich auch dein Leben lang erinnern wirst. So war das natürlich auch bei mir. Und sowas lässt man ja dann auch das erste Mal hinter sich ist ja für Kinder nie, glaube ich, super cool, das soziale Umfeld dann so das erste Mal hinter sich zu lassen, irgendwo in eine neue Schule starten zu müssen. Also hätte man ja auch meinen können, dass vielleicht meine Reaktion dann wird, dass ich das alles ziemlich ätzend finde, dass wir dann umziehen mussten. Und doch ähm, habe ich diesen Moment bis heute halt in Erinnerung. irgendwie. Das heißt ja auch was. Und so über die Zeit, dieses ankommt, merkte man merkte man schnell, dass gerade für Kinder, Dangast wunderbar ist, weil man sich wirklich relativ wenig Sorgen machen muss, wenn man die Kinder halt rausschickt, also wenn man was erleben möchte draußen. Das geht in Dangast total super. In Dangast gibt es eine Straße, die man als Hauptstraße bezeichnen könnte. Und abseits dessen sind es halt viele kleinere Straßen, in denen jetzt kein sehr großer Verkehr herrscht. Zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Tagen mag das etwas anders sein, aber im Großen und Ganzen kann man den Ort wirklich sehr gut und ruhig erkunden, zu Fuß und auch mal unterwegs sein, wenn man etwas kleiner ist und ich glaube, das war für meine Eltern dann einfach total super, weil sie konnten mich losschicken mit dem Fahrrad, einfach durch den Ort ein bisschen fahren und für ein Kind ist das dann natürlich auch ein kleines Abenteuer, wenn man vielleicht gerade sogar aus einer größeren Stadt kommt, wo sehr viel Verkehr herrscht, aus einem sehr dicht bewohnten Bundesland, da ist das eine willkommene Neuerung, dass man sich um Autos, die irgendwie und überall entlang rasen, nicht mehr so viele Gedanken machen muss und ich habe auch das total genossen. Irgendwie war damals in, der kind in meiner Kindheit der ganze Ort wie ein großer Abenteuerspielplatz, der auch viel zu bieten hatte. Gerade weil es natürlich auch ein touristisch belebter Ort ist, der dann einiges dann trotzdem zu bieten hatte, trotz seiner Größe. Insgesamt muss man aber sagen, war ich jetzt dann nicht das totale Draußenkind, sondern eher ein kleiner, ein kleiner Drini. Ich sag mal so, ich habe viele Hobbys und Leidenschaften entwickelt, bei denen die Grundvoraussetzung jetzt nicht zwangsläufig war, dass man das draußen machen muss. Es waren oft kreative Tätigkeiten, die mir Spaß gemacht haben, bei denen ich gemerkt habe, ah, ich glaube, vielleicht kann ich das ein bisschen. Sei es irgendwie, dass man gerne gemalt hat oder halt später Musikproduktion. Ich habe mir in meinem Kinderzimmer dann mit 14 Jahren so ein kleines Homestudio eingerichtet und habe dann doch massiv Zeit auch darin verbracht und das alles eingerichtet und dann rumgetüftelt und mir das alles versucht, selber beizubringen. Und das war dann so mein Ding. Da könnte man jetzt sagen oder vermuten, naja, dann hast du ja aber gar nicht so viel von Dangast mitbekommen in deiner Jugend. Warum bedeutet dir der Ort denn dann so viel? Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich dann letztendlich als dieses diffuse Gefühl beschreiben würde. Für mich war das irgendwie, ich fand das total cool, dass ich in einem Ort wohne und das ist das auch eine der Besonderheiten an Dangast. Dangast ist nicht einfach nur irgendein Kurort, sondern ist ein Kurort, der darüber hinaus auch ein Künstlerort ist und über die Jahrzehnte immer wieder auch Anlaufpunkt von wirklich historisch sehr relevanten Künstlerinnen und Künstlern war. Und wenn man dann so ein kleiner Jugendlicher ist, der irgendwie was Künstlerisches macht oder was Kreatives macht, dann denkt man, das ist ja jetzt ein lustiger Zufall und automatisch fühlt man sich ein bisschen zugehörig zu einem vielleicht größeren, imaginären Ganzen. Natürlich gibt es in Dangast auch das Meer, Natur, Strände, die tolle Luft. Aber wenn ihr euch jetzt von dieser Folge vielleicht erhofft habt, dass ich dann darüber schwärme, ja, dann äh, hat euch jetzt wahrscheinlich der Part davor etwas enttäuscht, aber ja, so war das nun mal trotzdem, dass dieses Künstlerische und auch tatsächlich ein bisschen diese Ruhe des Ortes, die der Ort auch haben kann, ein bestimmter Teil der Zeit ist dann ein sehr, sehr ruhiger Ort, wenn gerade wenn Winter ist oder einfach schlechteres Wetter, also gerade keine Saisonzeit ist, Urlaubszeit, wenn diese Zeiten nicht sind ist oder war Dangast immer sehr, sehr ruhig, wenig Leute unterwegs. Und natürlich kann man diesen Zustand dann in zweierlei Hinsichten interpretieren und kann sagen, ja, dann ist man auch ziemlich einsam da. Aber auf der anderen Seite kann einem das natürlich auch sehr viel Ruhe geben. Und das war bei mir der Fall. Ich mochte dieses Gefühl, weil diese, dieser Zustand sich dann auch irgendwie auf ein selbst übertragen hat und man sich irgendwie immer in all dem Trubel, den man vielleicht so hat und dem Stress, den man so vielleicht in seiner Pubertät so unterliegt, da werden ja auch bestimmt äh, zahlreiche andere sich an ihre Jugend zurückerinnern können. Dann an einen Ort zurückzukommen, an dem halt eben nicht so viel los ist, in dem es vielleicht einfach leichter ist, seine Gedanken zu fassen und für sich zu sein und dann nicht mehr so viel Trubel um sich und vielleicht auch im Kopf zu haben. Und ich denke gerade, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum hier viele Leute einfach zum Urlaub hinkommen. Um einfach die Ruhe zu genießen, einen Ort, der Ruhe ausstrahlt, finde ich, das ist das, ziemlich, ist das was ziemlich Tolles, wenn es das den Menschen geben kann, dass sie dann wirklich innere Erholung auch erfahren, so das ist, ist doch eigentlich was ziemlich, ziemlich Tolles, wenn ein Ort sowas. Menschen geben kann, neben all den anderen tollen Vorzügen, die der Ort bietet, über die ihr in den weiteren Folgen dieses Podcasts, Promo, 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 natürlich noch ganz viel erfahren werdet. Und ich muss sagen, irgendwie fasziniert mich auch die Vergänglichkeit des Ortes, weil über die Jahrhunderte hat der Ort ja auch dadurch, dass er direkt am Meer liegt und von zahlreichen Sturmfluten heimgesucht wurde, natürlich auch sich krass verändert und wir alle wissen um steigende Meeresspiegel und dass der Klimawandel uns mit ganz neuen Herausforderungen konfrontieren wird und das war mir zwar noch nicht damals klar, wie akut der Klimawandel ist, das ist natürlich irgendwie erst in den letzten Jahren so richtig deutlich geworden, aber ich muss sagen, dass dieses dass dieses Unmittelbare, dass man natürlich auch dann immer auch damit konfrontiert war, dass der Ort wunderschön wunder sein kann, spricht ja auch von ganz besonderem Licht und man kann in Dangas direkt am Meer kann man für mich persönlich auf jeden Fall so ziemlich die allerschönsten Sonnenuntergänge erleben und das hast du auf der einen Seite und auf der anderen Seite hast du aber trotzdem natürlich auch die rohe Gewalt des Meeres, die sie haben kann. Gerade bei Sturmfluten, dann kann das, kann das Meer halt auch ziemlich äh, unbarmherzig sein. Und einfach mal alles mitnehmen, was nicht irgendwie nit und nagelfest ist. Und dieser Umstand, dass nichts so Schönes immer so schön sein kann. Und so, wenn ich so über mein Leben gucke, was ich... Was ich besonders immer cool finde, sind es eigentlich immer die Dinge, die, die nie perfekt sind. So. Per perfekt wissen wir alle, ist, irgendwie, ist auch irgendwie langweilig. Und alles, was es eben nicht ist, das hat dann doch irgendwie einen gewissen Reiz. Ähm, ja, hier einmal die Regie. Ich ja äh, nur ungern beim emotionalen Monolog und so, aber ich hätte jetzt hier auf meinem Zettel stehen, dass wir einmal in die Werbung gehen. Bis gleich. Ja, und da freue ich mich wirklich richtig krass, dass Dangas selbst heute direkt in der allerersten Folge dieses Podcasts mein Werbepartner ist. Und ich euch von den Sachen jetzt vorschwärmen darf, die ich mir erst kürzlichst selbst zum Geburtstag gewünscht und auch bekommen habe. Und zwar ist die Rede von der dangas card der Karte für dein Dangas jahr Und als ich gehört habe, was einem diese Karte ermöglicht und dass es die gibt, da konnte ich es eigentlich quasi gar nicht wirklich glauben, dass das wirklich so ist. Aber doch, doch, das ist wirklich so. Denn mit der Dangas card könnt ihr Kostenlos parken auf den Parkplätzen am Dangast-Quellbad bzw. Weltnaturerbe-Portal, am Alten Deich, das ist Einfahrt an der Fußgängerampel an der Idowinkenstraße, und am Strandcampingplatz auf der Gast. Irre. Ich meine, das ist so nice, man kann jetzt einfach, ohne sich einen Kopf zu machen, einfach mit der Karte weiß man, ich fahre einfach nach Dangast, suche mir irgendeinen Parkplatz an diesen genannten Orten und zack kann ich einfach mein Auto abstellen, brauche mir keinen Kopf, machen, Steig aus, Karte ist am Start, ich weiß, ich bin safe und kann Dangas genießen. Also irgendwie gefühlt geht es für mich nicht besser. Und äh, da wusste ich auf jeden Fall, ich brauche diese Karte. So, und dann als wäre das nicht schon nice genug, das würde diese ganze Karte für mich persönlich also auf jeden Fall schon rechtfertigen. Nein, da gibt es noch einiges, was dazugehört. Denn ihr bekommt noch zusätzlich obendrauf ich fühle mich wie so ein Marktschreier. Und dann gibt es noch das oben drauf und das oben drauf. Denn ihr kriegt einfach noch Rabatt auf den Eintritt in das Dangastquellbad, in das Hallenbad Farel, in die Wattensauna und auf die Strandkorbmiete am Badestrand. Und auch da hört es immer noch nicht auf, weil es gibt zu jeder dieser Karten gibt es auch immer noch so ein Gutscheinheft mit dabei für Farel und Dangas und da sind so um die 30 Partner aus dem Einzelhandel, der Gastronomie und der Freizeit mit dabei und da kriegt man dann immer noch so ein paar Vergünstigungen, die man einfach noch so mitnehmen kann. So, so mache ich das zumindest. Wenn ich dann eh da unterwegs bin, eh da mal vorbeischaue, dann nehme ich doch die Vergünstigung auch auf jeden Fall noch mit. Und ich weiß nicht, ob es euch vielleicht auch so geht, aber ich habe das irgendwie so ein bisschen, wenn ich dann auch so eine eigene Karte habe und weiß, so, ich kann jetzt hier umsonst parken. Ich fühle mich dann auch immer noch so ein bisschen so, wieso, das ist wie so eine kleine Clubmitgliedschaft So, also ich kann jetzt hier, Leute, hier, ich habe die auch. Und dann zwinkert man sich so auf der Straßenseite zu, weil man sich erkennt so. Ja, und dann ist natürlich die entscheidende Frage... Was kostet der Spaß? Sag ich einfach frei heraus, 60 Euro. 60 Euro und die Karte ist dann für zwölf Monate ab dem Kaufdatum gültig. Und ihr bekommt das Ganze an der Touristinfo in Dangast, an der Kasse des Dangast-Quellbades und an der Kasse des Hallenbades in Farel. Und ich finde, also da muss man, wenn man wirklich oft in Dangast ist, wenn man wirklich regelmäßig dahin fährt, gerade für die Leute von außerhalb, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Da muss man einfach schnell sich eine gönnen und dann hat man die und dann kann man den Kopf ausschalten und kann ganz genüsslich, ohne Stress, nach Dangast reinfahren. Ich habe es wirklich noch keine Sekunde bereut und ich bin mir ganz sicher, wenn ihr auch nur den Funken für Farel oder Dangast übrig habt, bin ich mir ganz sicher, dass ihr das auch nicht bereuen werdet und einfach nur die Vorteile genießen werdet. Ja, äh, das wäre es jetzt mit der Werbung gewesen. Zurück ins eigentliche Programm. Eine Sache, die ist mir dann jetzt gerade klar geworden. Da war ich dann aber doch gar nicht so ein krasser Stubenhocker, denn vor der Musik, da spielte Basketball aber mal so eine richtig fette Rolle in meinem Leben. Durch Zufall einfach irgendwann mit, ich glaube, acht oder so war ich da. über Von unseren Nachbarn, eine Enkelin, glaube ich, war das, die hat Basketball gespielt und hat mir das dann gezeigt und ich war direkt voll into it. Sei es im Verein, sei es in der Freizeit und habe mich da richtig reingenerdet. Ich habe echt alle Statistiken auswendig gekonnt, wer da wie in der NBA gerade performt. Und das verbindet mich auch total mit Dangast, weil in Dangast ein Basketballkorb stand, schon seitdem wir da damals hingezogen sind, in dem alten Kurpark. Und als ich damals dann meine Leidenschaft für diesen Sport entdeckte, und eigentlich 24-7 am liebsten nur noch den, das orangene Leder an den Händen gehabt hätte. Da sah der Platz noch ziemlich unbelebt aus. Es schien mir, es schien damals auf jeden Fall nicht sonderlich viele andere zu geben, die sich für Basketball begeistern konnten. Denn es war ein ziemlich guter Basketballkorb. Riesig groß, also Stahlkonstruktion. Ähm, ein ziemlich professionelles Backboard auch. Aber dieses... Diese Anlage, die stand einfach auf dem Rasen des Kurparks. Und ja, so fing ich dann an, darauf zu spielen und habe mich erstmal nicht dafür interessiert, dass das einfach nur Rasen ist, der sich natürlich so suboptimal dazu eignet, darauf zu dribbeln, also wirklich Basketball zu spielen. Ich habe dann nochmal zwischenzeitlich irgendwann richtig den Politiker hier in mir entdeckt und habe da aber mal sowas von die Kampagne geschwungen und wollte, dass der, dass der richtig da so, weiß ich nicht, mal richtig der Zement reingekloppt wird auf den, auf den Basketballplatz und da ein richtig gutes Spielfeld drauf kommt. Und habe dann da Unterschriften gesammelt und bin da wirklich, ähm, habe da richtiges Campaigning gemacht bei mir in der Schule, das weiß ich noch, habe dann zu so allen Leuten gegangen und wir brauchen da diesen Basketballplatz, oh, ich brauche den für meinen Privatbasketballplatz. Wenn dir das nicht wichtig ist, was ist es denn dann noch bitte in dieser Gesellschaft, ja, dass ich da meinen Basketballplatz bekomme? Und ähm, ja, hat, hat nicht so funktioniert. Tatsächlich hat dann irgendwie scheinbar, ich habe das ich weiß noch, dass ich das abgeschickt habe und da auch wirklich eine absolute Streitschrift mit verfasst habe. Aber es irgendwie scheint das im Sande verlaufen zu sein und hat da nicht so richtig Widerhall gefunden. Aber nichtsdestotrotz hat mich das absolut keinen Millimeter äh, davon abgehalten, ähm, weiter auf diesem Platz zu spielen. Und mit der Zeit hat dann auch der Rasen einfach seinen Kampf gegen meinen Basketballspielen aufgegeben und zunehmend verwandelte sich dieser, diese Rasenfläche rund um den Basketballplatz in eine große Sandfläche. Und ja, diese, dieser Basketballplatz, so, da habe da hab ich ich habe Freunde zum Basketballspielen gebracht auf diesen Platz. Ich habe ihnen da die ersten Sachen gezeigt, so als ich dann einfach schon ein bisschen spielen konnte. Und das sind nostalgische Erinnerungen, wenn, wenn ich daran zurückdenke, dass, es, dass auf diesem Platz so ich wirklich auch mit, mit Freunden sowas Verbindendes irgendwie wieder so gemeinsam einen Sport für sich entdecken, wenn ich denen da Sachen beigebracht habe und an diesen Sport herangeführt habe, ist irgendwie, da denke ich gerne dran zurück. Und ich, wie ihr merkt, ich spreche schon die ganze Zeit im War denn auf dem Gelände des Kurparks steht ja jetzt einige neue Gebäudekomplexe. Das ist ja ein großes, großes Bauprojekt da gewesen. Was bedeutete, dass als dieses Bauprojekt dann irgendwann Umsetzung fand, dass der Basketballplatz weg musste. So, also der wurde dann einfach abgerissen. Und da habe ich damals dann schon gar nicht mehr in Dangers gelebt. Da wohnte ich dann zwischenzeitlich in Berlin und als mir dann meine... Frau erzählte, dass der Platz im Abriss inbegriffen ist, da war ich natürlich total geschockt und war total frustriert und dachte so, warum machen die da mein, meinen Basketballplatz kaputt und warum kann der da nicht bleiben, das ist doch total wichtig, ist doch total super, dass es sowas gibt, warum muss da jetzt, muss ausgerechnet da so ein Bauprojekt stattfinden und hingezimmert werden. Hab dann auch gemerkt, es gibt da eine Initiative in Dangast, die sich gegen dieses Bauprojekt engagiert und war so: Ja, okay, alles klar. Und hab auch so ein Fürworterschreiben und so: Ja, das darf doch alles nicht. Und meine Frau hat mir dann noch irgendwann später wirklich ein ultra geiles Geschenk gemacht, so mal so am Rande erzählt. Sie hat dann kurz bevor wirklich der Platz platt gemacht wurde, da hat meine Frau nochmal so ganz smooth criminal, wie sie ist, hat sie einmal so durch den Bauzaun gegriffen. Der kurioserweise dann, so erinnere ich es zumindest, wirklich genau am Basketballplatz entlang lief. Ähm, hat sie nochmal mal so reingefischt und. Und dann ist sie von dem Kopf weggerannt. Drive-by-Shooting, ein Spaß. Da hat meine Frau dann einfach nochmal so ein bisschen Sand aus diesem Platz, den ich ja eigentlich gemacht habe durch mein stetes Spielen. Diese Erde hat sie dann einfach nochmal so ein bisschen abgefüllt und mir das mal irgendwann geschenkt. Ich weiß gar nicht mehr wann und zu welchem Anlass, aber das steht hier immer noch bei uns in der Wohnung: so ein ganz kleines Fläschchen, wie so eine kleine Flaschenpost. Und ich finde, das ist auch so ein richtig ultra geiles, nostalgisches Geschenk. So, das so schenkt man so. Das ist das Einmaleins des Schenkens. So. Da, da kann man sich echt ein Beispiel dran nehmen. So. Da, damit kriegt man die Leute. So eine kleine Sache so und hat mich aber richtig abgeholt und behalte ich halt bis heute so. Ne? Da kann kein, kein Geld der Welt, kann manchmal so ein kleines Geschenk ersetzen. Und naja, darüber möchte ich jetzt eigentlich dazu kommen, dass so ein Ort, sei es Dangast, sei es sonst wo, kein Ort bleibt von Veränderungen unberührt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass dieser Basketballplatz für immer da ist, dass, dass eine kleine Arena drum gebaut wird so, und dann ich so einen Brief kriege mit einer Einladung, hier bitte, ihr privater Basketballplatz ist eröffnet, So, aber es ist ja auch Quatsch, so. kein Ort kann für immer gleich bleiben und irgendwie entwickelt sich alles. Ich glaube, es wird immer Leute geben, die bestimmte Sachen nicht gut finden an diesen Entwicklungen, So, aber ich denke, dass der Stillstand auch nicht die Lösung ist so und da hat es dann jetzt zum Beispiel so diesen Basketballplatz, der so für mich so symbolisch für diesen Wandel auch in einem Ort wie Dangas steht, den hat es halt auch erwischt so. Aber dafür sind andere Sachen, die ich jetzt, wo ich deutlich noch mal älter bin, die ich auch zu schätzen weiß, die vorher nicht so waren in Dangas, die dazugekommen sind, die geändert wurden, die möglich gemacht wurden. So, dass man jetzt immer auch an den städtischen Strand kann. Man kann einfach drauf, er ist immer offen, man kann da spazieren. Es wurden neue, schöne Spielplätze für kleine Kinder. so Das ist für uns als junge Familie auch total relevant und ist total super. Es ist immer irgendwie alles fließend und ich glaube, das Problem ist, dass man natürlich auch so, denke ich jetzt mal so, selbstreflektierend dass man immer so an diesen nostalgischen Erinnerungen von seiner Jugend oder Kindheit oder dem, wie man einen Ort kennengelernt hat, dass man da einfach dranhängt und dass man das ungern loslässt. Aber ich denke, dass, da führt manchmal dann einfach kein Weg dran vorbei. Aber ich glaube, gerade dieser Prozess, sich mit der Veränderung auseinanderzusetzen, das ist ja total spannend. Und darüber zu erzählen, das finde ich Gerade für so einen Podcast, darüber kann Neues entstehen, darüber kann, kann sich ein Ort entwickeln, über diese Reibung, über diese Auseinandersetzung, Vorstellungen, die aufeinandertreffen und sich dann doch irgendwie in irgendeinem Verhältnis in einen Kompromiss gehen müssen, irgendwo sich annähern müssen und ich glaube, dass der Input aus all diesen Richtungen diesen Ort dann immer weiter, immer weiter gestaltet und er dann halt eine bestimmte Form annimmt. Und ähm, das jetzt auch in so einer Podcast-Form potenziell zu tun zukünftig, davon erhoffe ich mir, dass das auch einen produktiven, coolen Input geben kann. Und wo wir da gerade beim Thema wären, ich will auch auf gar keinen Fall, dass dieser Podcast, dass mein Podcast über Dangast, dass das einfach nur irgendeinen turi podcast wird, in dem hier nichts anderes passiert, als dass die ganze Zeit gejubelt und geschrien wird, yeah, 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 kommt alle nach Dangast, das ist alles super mega geil und äh, hier ist, strahlt immer nur Sonne und es ist 30 Grad und die Palmen wachsen und irgendwie illusorisch über diesen Ort nur immer euch das Gelbe vom Ei zu versprechen. Natürlich geht es darum, dass ich euch das zeige an Dangast, was ich toll finde und auch die Leute vorstelle, die ich toll finde, die Sachen machen hier in Dangast, die ich großartig finde, klar, das gehört natürlich dazu, aber und das greift total das auf, was ich irgendwie sowieso an der an der Natur, an dem, an dem Umstand, wie Dangast eigentlich so ist, was ich so mag, ist, ich will, also kein Ort ist perfekt, perfekt und die Orte, die euch das erzählen und sagen, jo, hier gibt es keine Probleme, kommt mal ran, so, das ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist das einfach gelogen. Und jeder, jeder Ort hat auch Probleme, hat auch Schattenseiten, passieren auch Dinge, die man nicht gut findet. Und auch darüber soll es perspektivisch hier immer mal wieder gehen können, dass man auch Sachen hinterfragt, Raum für Kritik lässt und ich auch bestimmt Sachen in irgendeiner Form immer mal bewerten werde und das will ich aber natürlich nicht in einfach äh, dann in herablassender Form oder so machen, sondern das Ganze soll dann schon auch einfach fair sein. Aber um da vielleicht direkt nochmal so ein bisschen pathetisch zu werden, ist es ja auch letztendlich so, dass wir auch zwischenmenschlich, wir lieben unsere Freunde, unsere Familie und ähm, die sind ja auch nicht perfekt, so keiner von denen. Wir mögen die auch gerade trotz ihrer Fehler, ihrer Eigenheiten. Und so ist das, glaube ich, auch einfach mit, mit Orten. Und so, so geht es mir auch mit Dangast. So ich mag, es, ich mag Dangast mit all seinen, all seinen kleinen Makeln, die es vielleicht irgendwo hat und all den wunderbaren Sachen. Und die stehen viel krasser im Vordergrund. Und irgendwie hoffe ich, dass, dass man gerade über dieses Authentische, dass man wirklich die tollen Sachen vorstellt, aber auch immer mal wieder Raum lässt für ähm, ehrliche Konversationen, dass, ähm, dass das rüberkommt. Dass ihr, wenn ihr das dann hört, in die Folgen lauscht, dass ihr zum einen begeistert seid über das, was, was es hier zu entdecken gibt in diesem doch eigentlich recht kleinen Ort, aber auf der anderen Seite einfach begeistert seid darüber, was äh, inwiefern sich hier auch auseinandergesetzt wird und wie spannend das ist und ähm, halt eben auch merkt so, ja, okay, nirgendwo ist es einfach perfekt. Und ich glaube jetzt für diese erste Pilotfolge, in der nur ich erstmal am Quatschen bin und noch gar kein toller Gast irgendwie dabei ist, ist das schon ganz schön viel Inhalt jetzt gewesen. Und ich glaube, das kann jetzt mal zu einem Ende kommen. Ich denke, das ist... Völlig berechtigt. Ich wollte euch aber wirklich so in dieser allerersten Folge, so, das wird ja in der Zukunft dann nicht mehr so sein, wollte ich euch einfach mal von meinem Dangast erzählen. So, Das ist auch einfach irgendwie schön, ehrlicherweise einfach für mich, dass ich das nochmal, ja, wenn ich mir das vielleicht irgendwann nochmal in ein, zwei Jahren anhöre, dass ich irgendwo festgehalten habe, was irgendwie diesen Ort für mich besonders macht oder zumindest versucht habe, irgendwie in Worte zu fassen, was ihn für mich so besonders macht und warum ich diesen Ort so liebe. Und ich hoffe, das hat euch auch auf jeden Fall abgeholt und euch auch Vorfreude, diese ganze Folge darauf gemacht, auf all die tollen und coolen Gäste und Einrichtungen und Sachen, die ich euch noch hier noch vorstellen werde. Und dass ihr euch einfach auf die Inhalte freut, die euch dann jetzt bald erwarten. Wer weiß, vielleicht ist dieser Podcast irgendwann auch auserzählt. So. Vielleicht mal schauen. Ich lasse das Ganze mal auf mich zukommen und denke, dass aber hier wirklich einiges zu erzählen ist und euch einiges vorzustellen ist und bin da erstmal ganz optimistisch, aber wer weiß, so, dass äh, ich werde euch hier ganz bewusst keinen äh, ganz festen und steifen Release-Plan äh, mit an den Weg geben. So, ihr werdet immer mal wieder von schönen neuen Dankcast-Folgen aus dem Hinterhalt überrascht werden, hoffe ich zumindest. Und abschließend möchte ich natürlich auch einmal ganz klassisch darauf hinweisen, dass Falls ihr diesen Podcast, diese Idee, dieses Konzept auch nur irgendwie ganz cool findet, so, dann freue ich mich riesig darüber, wenn ihr so, wie ihr möchtet, dieses ganze Unterfangen unterstützt. So sei es, dass ihr der Instagram-Seite dankast.de folgt oder dem Podcast folgt, gute Bewertungen dalasst, da lasst. Da freue ich mich riesig drüber. Und mhm. mir hat das Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich total, euch in Zukunft die Gespräche mit den Menschen aus Dangast vorzustellen und da erwartet euch auf jeden Fall schon einiges Cooles und was für mich auch einfach besonders war, das ist natürlich auch irgendwie das Geile, das habe ich jetzt immer schon wieder ähm, so, wenn ich Freunden von dem Projekt erzählt habe, gesagt es ist für mich auch einfach total toll weil dieser Podcast mir einfach diese Legitimation gibt und diese Tür öffnet, mit all diesen Leuten und all diese Sachen noch viel besser kennenzulernen und mit ihnen zu quatschen die ich einfach so als Außenstehender immer so toll fand und ich bekomme jetzt noch mal wie so ein Insight noch mal so einen Blick rein, einen Blick hinter die Kulissen von all diesen Sachen und stoße da auch auf total viel Gegenliebe und das finde ich und das begeistert mich total und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, dass die die Inhalte für sich sprechen, dass sie euch gefallen und ja, schaltet deshalb auch gerne wieder zur nächsten Folge ein vom Dankast. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit. Bis dann, Leute.